0: Ya Sobat Good News dimanapun saudara berada Pagi hari ini saya akan ditemani oleh hambanya Pastor Agus Hermawan Terima kasih Pak Agus Boleh menyapa pendengar Good News pagi ini silakan.
1: Ya pagi seluruh pendengar Good News Selamat pagi Pak Yusak Ya pagi hari ini kita akan belajar tentang Alkitab ya Jadi kita berharap setiap pendengar Good News bisa memahami, bisa mengetahui Alkitab itu seperti apa atau bagaimana secara singkat saja. Uh, dan apakah Alkitab ini ditulis oleh siapa dan seperti apa, itu yang akan mungkin kita pelajari pagi hari dan nanti Pak Yusak yang akan memberikan pengajaran ini untuk kita. Yeah. Saya berharap setiap pendengar Good News bisa memahaminya, dan mulai yakin dan percaya bahwa memang kita adalah firman Allah Amen. Seperti itu mungkin Pak Sak, ya. pagi ya. hari ini ya
0: Ya terima kasih Pak Agus Ya memang kita bersyukur ya Di tengah-tengah situasi seperti ini Ternyata Tuhan kasih peluang kepada kita untuk memanfaatkan teknologi Untuk justru uh, menambah wawasan, menambah pengetahuan Khususnya anak-anak Tuhan Sekalipun kita tidak bisa bertemu di gedung gereja Tapi kita bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran secara online Nah itu saja ya Pak Agus ya Terima kasih Pak Agus Hari ini kita akan langsung mulai saja ya Sobat Pendengar Nanti Pak Agus akan menyimak seluruh apa yang saya siarkan Dan beliau nanti akan memandu tanya jawab dengan saya dan biarlah tanya jawab itu akan menolong saudara sehingga bisa memiliki pengetahuan yang lebih baik. Nah, sesuatu yang tidak asing di telinga kita, kata Bible. Bible seringkali orang dulu ya, Pak Agus, kalau ke gereja bilang udah bawa Bible belum ya? Bible yeah. itu seperti sudah pakai sudah seperti bahasa Indonesia ya betul ya bagus ya Bible ya oh, <laughs> padahal bagi orang tua tua dulu ya ya, 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 ya. padahal Bible itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya dan bahasa Yunani yang berarti kitab nama yang pantas memang untuk Bible yaitu kitab karena uh, apa ya saat saat uh, mulai munculnya kitab itu sendiri yang kemudian dibilang Bible atau Alkitab Itu adalah sebuah kitab yang sampai saat ini, saudaraku Itu dapat disebutkan sebagai buku bestseller, Pak Agus Ya, ya terlaris seru dunia ya Betul, betul, sebagai buku yang terlaris uh, Saya Membaca sebuah artikel ya Pak Agus di dalam sebuah uh, apa tulisan di media Online dari Kompasiana Dia tulis begini Pak Agus Buku apa yang paling raris dalam sejarah umat manusia? Ternyata Alkitab Kenapa? Karena Alkitab itu sudah diterjemahkan dalam hampir seluruh bahasa dan bahasa suku di dunia ini sehingga buku ini paling banyak dicetak sepanjang sejarah dunia, dan dia mengalahkan buku-buku lainnya. Mungkin ada karya-karya lain yang diterjemahkan juga ke dalam berbagai bahasa, tetapi dituliskan tidak satu pun yang dapat menandingi Alkitab. Begitu ya Pak Agus ya? Ya. ya.
1: Kita masih ngobrol-ngobrol ringan dunia, tentang ya. Alkitab. ya Hampir seluruh dunia, diterjemahkan dalam bahasa yang ada di dunia ini walaupun belum semua tapi mayoritas besar ya. uh, dunia sudah memiliki Alkitab berdasarkan bahasa negara masing-masing
0: Ya, ada seorang namanya Hai Paikring mengatakan bahwa sekitar 30 tahun lalu agar lembaga Alkitab di British dan mancanegara dapat memenuhi tuntutan kebutuhan Alkitab maka Lembaga tersebut harus menerbitkan satu eksemplar setiap detik Dengan bekerja siang malam 22 eksemplar setiap menit Dengan bekerja siang malam 1.369 eksemplar setiap jam Dengan bekerja siang malam Dan 32.876 eksemplar setiap hari dalam satu tahunnya Dan sungguh menarik untuk diketahui Bahwa jumlah Alkitab yang menakjubkan ini Disebarkan ke berbagai bagian dunia Dalam 4583 kotak Dengan berat keseluruhan 490 ton Jadi ini peristiwa pernah terjadi 30 tahun yang lalu Pak Agus. ya Wah luar biasa Iya jadi bayangkan betapa buku ini harus diterbitkan satu eksemplar setiap tiga detik untuk dapat dikirimkan ke seluruh dunia yang membutuhkannya. Ini mengartikan betapa Alkitab adalah buku yang sangat luar biasa yang sangat dibutuhkan manusia. Buku yang unik juga buku ini juga unik karena tidak hanya ditulis dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani kuno. Dan bahasa Yunani serta bahasa Aram Tetapi juga ditulis dalam berbagai bahasa yang dikenal Oleh seluruh penduduk dunia ini Sehingga dapat dimengerti langsung oleh berbagai kalangan Orang, suku, dan kalangan Pak Agus, sekarang kita bersyukur ya, ya. Sebenarnya kita sudah bisa memiliki Alkitab Dengan berbagai terjemahan Dengan adanya Alkitab elektronik Betul ya Pak Agus ya
1: Oh iya di sana bisa kita temukan mahal bahkan sampai tafsirannya, ya. sampai apa namanya bahasa-bahasa dari King James Version, dan beberapa ya. versi uh, terjemahan ya. Itu ya. yang saya lihat luar biasa. Kita dengan mudah sekarang bisa ya. mempelajarinya. Ya, saya tambahkan lagi sebagai kata pengantar. Ada
0: sebuah ensiklopedia Britannica mengatakan bahwa pada tahun 1966 seluruh Alkitab telah ada. Dalam 240 bahasa dan dialek Salah satu atau lebih yang menjadi bagian Alkitab itu diterbitkan dalam 739 bahasa lain Sehingga jumlah penerbitannya ada dalam 1280 bahasa Tentu saja sampai detik ini sudah pakis pasti semakin bertambah ya Pak Agus setiap pasti, pasti. ya semakin semakin banyak diterjemahkan dan dialibahasakan dalam lebih banyak bahasa lagi Saudaraku, Alkitab adalah buku yang paling lama bertahan dalam sejarah umat manusia Seorang filsuf namanya Voltaire, yaitu filsuf ateis sebenarnya dari Perancis Dia pernah berkata bahwa tidak lama lagi Alkitab akan lenyap dan tidak dibaca orang tetapi ternyata karya-karya Voltaire lah yang justru yang jarang dibaca orang dan akhirnya lenyap Bahkan Voltaire sendiri justru hilang dari bumi dalam kematiannya Sedangkan Alkitab sampai hari ini dapat dibaca dan sangat dikenal Tidak hanya di Amerika, Inggris, Perancis tetapi juga di seluruh dunia Alkitab adalah buku yang paling kontroversial sehingga Paling banyak penafsiran dan komentar dibuat mengenai buku ini. Dari kalangan yang mengimaninya sampai yang menolaknya secara terus terang. Ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu judul buku yang dibuat untuk membahas buku ajaib ini. Alkitab juga berusaha untuk terus dimusdakan dalam sepanjang sejarah. Saudara. Pemusnahan ini telah terbukti ketika buku ini akan diterbitkan oleh William Tyndale yang akhirnya menemui ajalnya ketika ia dibakar di tiang gantungan pada tahun 1536. Karena alasan yang sama juga buku ini tidak dapat masuk bebas di beberapa negara-negara ateis. Alkitab adalah rangkaian buku yang ditulis paling lama dan banyak orang dalam sejarah tercatat ada lebih dari 40 orang penulis dalam kurun waktu 1500 tahun Tetapi anehnya penulis-penulis ini mengarahkan kepada satu pribadi yang luar biasa Yaitu Yesus Kristus Bayangkan bagaimana mengkoordinasikan kesatuan pikiran Alkitab dalam tempo 1500 tahun Oleh begitu banyak orang Kalau ini semua bukan terjadi karena tuntunan roh kudus bagi orang yang menulis bab-bab yang ada di buku itu Siapa lagi? Tentu ini satu karya yang luar biasa Nah Pak Agus itu kurang lebih pengantar dari saya Mungkin Pak Agus ada sedikit mau tambahkan Untuk pendengar sebagai pengantar lebih lanjut Silakan Pak
1: Agus Ya Seperti yang tadi Pak Yusak katakan ini kalau kita lihat Alkitab bukan hanya sekedar ditulis di masa tahun dari uh, 1600 tahunan ya 1500 1600 dari tahun 1405 sebelum Masehi sampai uh, 96 tahun 96 itu penulisan Alkitab ya. ya dan yang saya tahu luar biasanya bahwa itu ditulis lebih dari 40 penulis Alkitab yang berlaku belakang berbeda-beda itu ya Pak Yusak ya, betul, saya ada betul, filsuf betul. ada raja ada tabib dan lain-lain nah uh, ini yang yang Pak Yusak tadi bilang luar biasanya mereka ada dalam satu kesatuan yang yang luar biasa pada saat mereka menulis memiliki satu tujuan yang yang sepertinya sama gitu ya mengarah ya. kepada satu tujuan sama itu satu pribadi yang sama yaitu ya. Kristus seperti itu ya Pak Yusak ya, betul mungkin. betul betul
0: kita masih dalam uh, obrolan sedikit kata-kata pembukaan yang bagus. Jadi Alkitab ya. itu ada 66 kitab di dalamnya. 66 kitab yang berbeda tapi membentuk satu Alkitab. Coba kita lihat di dalamnya ada kitab Taurat misalnya seperti Imamat dan Ulangan. Ada kitab-kitab yang sifatnya sejarah seperti di Perjanjian Lama itu Esra, dalam Perjanjian Baru Kisah Para Rasul, itu adalah kitab-kitab yang menulis sejarah-sejarah. Ada kitab-kitab berisi puisi seperti Mazmur dan Penghotbah, ada kitab-kitab yang bersifat nubuat seperti Yesaya dan Wahyu, ada kitab-kitab yang berisi, berisi biografi seperti Matius, Yohanes, dan... Ada kitab-kitab yang pada awalnya adalah surat-surat seperti surat-surat Rasul Paulus ya saudaraku seperti Titus, Ibrani dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita melihat kurang lebih saat itu seperti tadi saya katakan Pak Agus kurang ya. lebih ya memang ini kurang lebih karena ada beberapa penulis yang masih eh, terus diperbincangkan sampai sekarang ini. Tapi kurang lebih ada 40 orang yang menjadi penulis Alkitab. Dan itu dikatakan tadi 40 orang kurang lebih ya, kurang lebih empat orang penulis itu itu uh, mereka menulis dalam kurun waktu artinya uh, sejak awal sampai akhir yang menulis itu itu periodenya 1500 tahun, bagus. Bayangin ya, ya. Jadi mereka hidup dalam periode yang berbeda ya, 1500 tahun. Dan tadi Pak Agus bilang benar para penulis ini itu profesinya beda-beda. Penulis ini ada yang raja, ada yang nelayan saja, ada imam, ada pejabat pemerintah, petani, gembala, dan dokter. Dan luar biasanya, kita sedikit mengulang nih tentang betapa dasyatnya, uniknya kitab ini. Dari keaneka keanekaragaman ini yaitu Penulisnya uh, kurang lebih 40 dalam kurun waktu 1500 profesi yang berbeda dalam keanekaragaman ini yang luar biasa luar, luar biasanya mereka tidak pernah kompromi tidak pernah bertemu jelas karena mereka hidup di zaman yang berbeda tetapi muncul satu kesatuan yang luar biasa yaitu dengan tema yang uh, kita kenal ya tema Umum yang dianyam dalam keseruan kitab, tentu saja kita tahu nanti itu mengarah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. ya Kesatuan Alkitab ini adalah karena pada dasarnya, bagus, jadi ya. kalau kita melihat keunikan dari bagaimana mungkin. Penulis yang beraneka ragam Hidup dalam zaman yang berbeda-beda Profesi latar belakang Status yang berbeda Tapi pada akhirnya Ada satu kesatuan Topik mengarah kepada Juru selamat kita itu Ini Menandakan kepada kita Atau menyiratkan kepada kita Kesatuan Alkitab itu Pada dasarnya lah ditulis oleh satu penulis sebenarnya pada dasarnya Alkitab itu hanya memiliki satu penulis siapa itu yaitu Allah sendiri Alkitab dituliskan oleh dua Timotius pasal tiga enam belas itu dinafaskan diilhamkan oleh Allah kata Alkitab ya memang manusia selaku penulis mereka menuliskan secara tepat apa yang Allah Ingin mereka tuliskan Dan hasilnya adalah firman Allah yang suci Firman Allah yang sempurna Tidak ada salah Saudaraku inilah Keyakinan kita di atas e, Kebenaran firman Allah bahwa Dari proses kejadiannya Sampai saat ini kita melihat Sekalipun ada begitu banyak usaha Untuk memusnahkannya Tetapi Alkitab masih tetap bertahan dan menjadi buku yang terlaris. Jangan pernah lupa, dia disukai, tapi juga luar biasanya dia tidak disukai. Begitu ya Pak Agus?
1: Ya, seperti tadi Pak Yusak bilang juga di 2 Petrus 1 ayat 21, ya. tidak pernah dibuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh orang-orang roh kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya. Jadi saya sangat setuju seperti Pak Yusak tadi katakan bahwa memang... Alkitab ini sangat-sangat luar biasa ya, dan memang betul diikhlam, uh, ditulis oleh satu pribadi yang luar biasa itu Allah sendiri ya seperti itu mungkin ya Yusakul yeah, luar yeah. biasa Alkitab kita ini.
0: Nah sebelum nanti kita rehat ya kita akan coba bagi dalam dua sesi saja, saudaraku pada umumnya yang kita kenal Alkitab itu dibagi dalam dua bagian utama ya. Hanya dibagi dalam dua bagian utama, kita kenal itu dengan istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, secara ringkas perjanjian lama ini saudara catat saja karena ini simple. Ya, saya lupa Rabu beberapa Rabu yang lalu. Eh, maafkan saya. Jumat dua Jumat yang lalu. Kita belajar tentang doktrin Alkitab, dan itu sangat mendetail sekali. Nah, saya sampaikan hal-hal yang praktis hari ini. Saudaraku, perjanjian lama uh, itu adalah menggambarkan, atau perjanjian lama itu adalah kisah mengenai suatu bangsa. Ya. Jadi, kalau saudara baca kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, ya, kejadian sampai Maliahi. Itu adalah secara garis besar umumnya adalah berbicara tentang suatu bangsa. Sedangkan perjanjian baru adalah cerita mengenai seorang manusia. Ya, menarik sekali. Di perjanjian lama ada kisah-kisah tentang bangsa-bangsa dan akhirnya mengarah kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan di dalam perjanjian baru, itu adalah kisah tentang satu manusia Dan manusia itu tentu saja kita tahu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus Bangsa itulah yang dicatat Di dalam perjanjian lama Bangsa itulah Cara Allah Untuk membawa manusia Yang kita temui di dalam perjanjian baru Ke dalam dunia ini Bangsa itu adalah cara Allah Untuk membawa manusia itu Ke dalam dunia ini Berjanjian lama menggambarkan berdirinya dan dipeliharanya Sebuah bangsa yaitu bangsa Israel Allah berjanji menggunakan Israel Untuk memberkati seluruh dunia Bagus masih ingat ya, ya. Bapak dari segala bangsa itu Abraham Dia diberkati untuk kemudian memberkati seluruh dunia Ya, Dan saudaraku Begitu Israel menjadi suatu bangsa, Allah membangkitkan satu keluarga dalam bangsa itu yang melaluinya berkat akan datang. Saudaraku, siapa itu? Keluarga Daud dalam Mazmur pasal 89 ayat 3 dan 4. Sebab kemudian dari keluarga Daud inilah dijanjikan seorang manusia ia akan membawa berkat yang dijanjikan itu dalam Yesaya, Fasa 11, ayat 1 sampai 10. Perjanjian baru seterusnya merinci tentang datangnya manusia yang dijanjikan itu, dan tadi saya sudah sebutkan namanya adalah Yesus, dan dia menggenapi nubuat-nubuat Perjanjian Lama saat dia menghidupi hidup yang tak berdosa. Dan mati kemudian menjadi juru selamat, Tapi puji Tuhan Kemudian kita melihat juga Perjanjian baru menulis Dia yang mati untuk menjadi juru selamat, Tapi dia juga bangkit dari antara orang mati Nah itulah kesinambungan perjanjian lama dan perjanjian baru Mungkin Pak Agus bisa kasih kesimpulan atau tambahan dari apa yang saya katakan tadi silakan bagus
1: Gus ya pembagian-pembagian ya. itu yang, yang saya tahu awalnya kan satu ya Pak Yusak lalu ya. Uh, dibagi ya seperti itu ada penyanyian baru penyanyian lama yang seperti Pak Yusak tadi bilang itu mulai uh, menceritakan penyanyian lama itu lebih kepada pengenalan bangsa, penciptaan, pengenalan bangsa lalu, satu bangsa yang dipilih, yeah. yang perjanjian baru lebih kepada satu pribadi yang yang akhirnya kita tahu bahwa itu adalah Kristus sendiri yang sebagai juru selamat. Ada keterkaitan antara kedua uh, apa namanya perjanjian baru dan perjanjian lama ini yang yeah. sebenarnya Betul. mengarah kepada satu pribadi, yaitu Kristus saja yeah. sebenarnya. Mengarah satu pribadi yang uh, ditulis dalam Alkitab sebenarnya hanya berfokus kepada Kristus, satu pribadi yang Betul. Mau disampaikan ke Pak ya Sebagai juru selamat
0: Iya, Itu Enggak, garis, begitulah, garis, begitulah,
1: garis begitulah, besarnya
0: begitulah. ya Pak Agus ya. Ringkas sekali Jadi sangat mudah untuk Memahami apa itu Alkitab ya. Saudaraku kita loh. break sebentar Ada sebuah lagu Kurindu Sabdamu Kurindu Firmanmu Selamat mendengarkan
2: Kurindu Sabdamu Tuhan Yesus yang heran dan...
0: Sobat pendengar, sebagaimana yang kita sering mungkin nyanyikan lagu ini saat seorang hamba Tuhan ingin menyampaikan khotbah atau Firmannya kita nyanyikan lagu ini kurindu sabdamu Tuhan. Mari kita lanjutkan. haleluya Menarik, saya sendiri sangat uh, di refresh ya, disegarkan dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin mengajak saudara hanya fokus kepada satu apa ya kebenaran yang simpel tapi ini adalah hakikat daripada Alkitab itu sendiri. Jadi Saudaraku, Yesus adalah tokoh utama sebenarnya dalam Alkitab. Semua tulisan itu mengarah kepada satu tokoh ini yaitu namanya Yesus. Seluruh kitab pada dasarnya adalah mengenal Dia yaitu Yesus. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama, perjanjian lama itu menubuatkan tentang kedatangannya dan mempersiapkan kedatangannya ke dalam dunia. Dalam perjanjian baru, baru kemudian kita lihat menggambarkan tentang kedatangannya dan karya keselamatan yang dibawanya ke dalam dunia yang berdosa. Saudaraku, Yesus bukan sekedar figur sejarah. Kenyataannya dia lebih dari sekedar seorang manusia Dia adalah Allah dalam wujud manusia Dan kedatangannya adalah peristiwa terpenting dalam sejarah dunia Allah sendiri menjadi manusia Demi untuk memberi kita gambaran yang jelas Dan dapat dimengerti mengenal, mengenai siapa dia Allah itu seperti apa? Dia seperti Yesus. Kurang lebih seperti itu. Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Saudara bisa buka dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, pasal 14 ayat 9. Melalui Yesus, saudara kita bisa mengenal Allah karena memang Yesus adalah Allah yang tampil dalam wujud sebagai manusia. Saya akan sedikit memberikan ringkasan detail dari kebenaran yang saya sampaikan Pak Agus. Jadi ya. secara garis besar perjanjian lama itu menceritakan tentang sebuah bangsa yang akhirnya mengarah kepada bangsa Israel. Dari bangsa Israel itu, itu mengarah kepada sebuah keluarga yaitu keluarga Daud. Dan akhirnya dari keluarga itu mengarah kepada satu manusia yang namanya Yesus. Sebenarnya itulah isi daripada Alkitab Nah saya akan coba mendetailkan sedikit saja Tentang kebenaran ini Nah saudaraku Mari kita coba uh, dengarkan paparan yang sederhana Yang saya mau sampaikan pagi ini Allah menciptakan manusia Dan menempatkannya Pada awalnya dalam lingkungan yang sempurna Di Taman Eden Namun kita lihat Manusia kemudian berontak. Manusia ini memberontak melawan Allah dan jatuh dari apa yang diinginkan Allah. Kemudian, Allah menempatkan dunia di bawah kutuk karena dosa. Namun, segera Dia menjalankan rencananya untuk memulihkan manusia dan segala ciptaan pada kemuliaan sebelumnya. Saudara bisa baca ya dalam kitab kejadian Itulah uh, sejarah awal dari kitab yang kita baca Saya ulang sekali lagi Allah sebenarnya telah menciptakan manusia dalam lingkungan yang sempurna Tapi karena manusia itu memberontak melawan Allah Jatuh dalam dosa Akhirnya dunia ini hidup di bawah kutuk Dan Tuhan segera membuat rencana untuk memulihkan kondisi ini Supaya kembali kepada maksud rencana semula. Nah, sebagai bagian dari rencana penebusannya inilah Allah kemudian memanggil Abraham keluar dari Babelonia menuju Kanaan dan itu terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Allah berjanji kepada Abraham, anaknya Ishak dan cucunya Yakub yang kemudian juga disebut Israel bahwa dia, Allah, akan memberkati dunia melalui seorang keturunan mereka. Keluarga Israel pindah dari Kanaan kemudian ke Mesir, di mana mereka kemudian bertumbuh menjadi sebuah bangsa. Dan saudaraku, sekitar tahun 1400 sebelum masehi, Allah memimpin keturunan Israel ini untuk keluar dari Mesir di bawah pimpinan yang kita kenal yaitu Musa dan kemudian memberi mereka tanah perjanjian yaitu Kanaan untuk menjadi bilik mereka. Melalui Musa inilah Allah kemudian memberi umat Israel hukum Taurat ya. Jadi ini kronologisnya. Sebelum saya terusin saya teringat tiba-tiba saudaraku Kalau saudara mengikuti program Mendengar firman 365 hari yang ada di podcast Yang mungkin sudah terima linknya setiap hari Saudaraku Pendengaran atau mendengar firman Tuhan yang dibuat itu Berdasarkan kronologis peristiwa Jadi bukan berdasarkan urutan kitab Tapi urutan peristiwa Sangat menarik ikuti dan saya harap saudara diberkati Kita kembali ya saudaraku ya Jadi melalui Musa Allah kemudian memberikan kepada umat Israel hukum Taurat Dan Allah kemudian membuat perjanjian dengan mereka Yaitu jika mereka setia kepada Allah Dan tidak mengikuti berhala dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka Maka mereka akan makmur tapi sebaliknya kalau mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala, maka Allah akan menghancurkan bangsa mereka. Itu yang kita lihat dalam kronologis cerita dari kejadian sampai bangsa Israel menuju uh, negeri perjanjian. Sejak Tuhan mempersiapkan sebuah keluarga uh, dalam hal ini Abraham, di tahun 2000 sampai tahun 1400 sebelum saya mereka keluar dari Mesir Nah saudaraku kurang lebih 400- 400 maksud saya kurang lebih 400 tahun kemudian pada masa pemerintahan Daud dan putranya Salomo Israel mengokokkan dirinya sebagai kerajaan yang besar dan kuat lalu Allah berjanji kepada Daud dan Salomo, bahwa seorang keturunan mereka akan memerintah sebagai raja kekal. Lihat, sedarku ini cikal bakalnya. Waktu manusia berdosa, lalu langsung Allah membuat perencanaan penebusan bagaimana memulihkan dunia, memulihkan manusia yang berdosa ini, dan sejarahnya seperti yang tadi kita ada dengar dari keturunan Raja Daud dan Salomo. Inilah. Kemudian kita me membaca bahwa keturunannya nanti kelak akan menjadi seorang raja yang akan memberkati dunia ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Setelah pemerintahan Salomo, ternyata bangsa Israel itu terpecah, saudaraku. Ya, ini kisah di dalam kisah-kisah Perjanjian Lama. Sepuluh suku di utara dinamakan Israel Dan mereka bertahan kurang lebih 200 tahun Sebelum kemudian Allah menghakimi mereka Karena mereka kemudian juga melakukan penyembahan berhala Asyria menawan Israel pada sekitar tahun 721 sebelum masehi Jadi sepuluh suku ini kemudian ditawan dan dua suku itu di selatan Tadi di utara namanya Israel Sedangkan dua suku di selatan dinamakan Yehuda Dan mereka bertahan sedikit lebih lama Namun pada akhirnya mereka juga berbalik dari Allah Dan Babilonia menawan mereka pada sekitar tahun 600 sebelum masehi Nah saudaraku Sekitar 70 tahun kemudian Allah dengan murah hati Kemudian membawa Sisa-sisa dari orang-orang Tawanan ini saudaraku Untuk kembali ke tanah air mereka Dan ibu kota Yerusalem Dibangun kembali sekitar tahun 444 Sebelum Masehi Dan Israel Sekali lagi untuk waktu itu Mereka memperoleh Identitas nasional mereka Demikianlah perjanjian lama berakhir sampai di kisah itu dan kita kembali masuk ke dalam perjanjian baru. Nah, perjanjian baru dimulai sekitar tahun 400 ya. 400 tahun kemudian dengan kelahiran Yesus Kristus di Yudea. Yesus adalah keturunan yang dijanjikan kepada Abraham dan Daud. Seseorang yang akan menggenapi rencana Allah Untuk menebus umat manusia dan memulihkan ciptaan Terlihat dengan setia Kemudian Yesus menyelesaikan pekerjaannya Dia melakukan kehendak bapaknya Sekalipun dia bergumul Dia mati bagi dosa Dan bangkit dari antara orang mati Kematian Kristus inilah saudaraku yang menjadi dasar bagi perjanjian baru Perjanjian baru dengan dunia Yaitu semua yang beriman kepada Yesus Yang percaya dalam hatinya Mengaku dengan mulutnya Bahwa Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan dari dosa Dan hidup untuk selama-lamanya Itu kisah perjanjian baru Kisah tentang seorang yang bernama Yesus Yang adalah keturunan yang dijanjikan kepada Abraham dan Daud Nah saudaraku Setelah kebangkitannya itu Yesus kemudian mengutus para murid-muridnya Untuk memberitakan kabar baik Mengenai hidup dan kuasanya yang akan menyelamatkan Kita lihat murid-murid Yesus kemudian pergi ke seluruh dunia Menyebarkan good news Yaitu kabar baik Mengenai Yesus Tentang keselamatan Mereka mulai menjelajahi Asia Kecil Yunani Dan seluruh kekaisaran Romawi Dan tentu saja Perjanjian baru Kemudian diakhiri Dengan nubuat mengenai Kembalinya Yesus Untuk menghakimi dunia Yang tidak percaya dan membebaskan ciptaannya dari dosa Demikianlah kisah perjanjian baru Jadi saudaraku saya sudah menyampaikan ringkasan kronologis Apa sebenarnya isi Alkitab itu Kira-kira demikian Pak Agus Mungkin Pak Agus boleh sedikit memberikan kesimpulan atau tambahan Terima kasih silakan Pak Agus
1: Ya luar biasa kalau kita perhatikan bagaimana sejarah, kita bisa belajar sejarah dari perjanjian lama tentang bagaimana Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia dengan berbagai cara dan akhirnya tertuju kepada satu pribadi dan digenapi ya. ya. Saya percaya bahwa Alkitab dari awal sudah menyatakan Kristus karena penggenapan itu terjadi di perjanjian baru. Seperti Pak Cik tadi katakan bahwa Yesus sebagai Juru selamat untuk dunia yang Tuhan telah persiapkan dari awal. Itu yang luar biasa. Dan Tuhan membuatnya dalam satu gambaran sejarah yang sampai hari ini, yang kita sebut Alkitab ini, kita bisa belajar dari sana, kita bisa mengetahui bagaimana Allah begitu mencintai manusia dan dunia ini, sehingga dia membuat Alkitab agar kita mengetahui. Bahkan detail sekali Alkitab. Menceritakan tentang hal ini dari satu bangsa e, yang dipilih, lalu e, satu keluarga seperti Nuh, lalu kepada Kristus sampai akhirnya. Ini gambaran yang luar biasa yang, yang kita bisa belajar bagaimana Allah betul-betul sangat ingin manusia mengetahui bahwa Allah sangat mencintai manusia. Allah sangat begitu menghargai manusia sehingga ingin menyelamatkan manusia ciptaannya itu yang serupa segambar dengan dia. Itu yeah. yang saya tangkap dari kebenaran Firman Tuhan yang Pak Yusak tadi sampaikan, begitu luar biasa sejarah ceritanya itu. Tapi intinya yang kita harus pahami, bahwa Alkitab menjadi satu bu kitab yang luar biasa yang tidak pernah habis dimakan oleh waktu, dan terus bisa kita bagikan ke keturunan kita selanjutnya, anak cucu kita, bagaimana gambaran Tuhan yang begitu mencintai manusia. Itu ya. mungkin, Om. Ya, yang saya bisa ya. tambahkan sedikit.
0: Ya, ya. Um, terima kasih. kita hari ini. Ya, terima kasih, saudaraku. Jadi, saya hanya bermaksud hari ini kepada Sobat Good News yang sedang mendengarkan siaran kami. Ya, sedikit mengenal apa itu Alkitab, apa sih kitab yang namanya Bible itu. Ya, itulah kurang lebih, uh, histori sejarah dari Alkitab dan isinya. Nah, kalau saudara, misalnya mau... Lebih mendalam tentu saja ikuti terus acara KOMA ini KOMA adalah komunitas obrolan memahami Alkitab ya Ada banyak topik-topik Misalnya kalau tidak ada halangan uh, Kamis depan saya akan membahas Apakah Alkitab itu benar-benar firman Tuhan ya, Itu satu obrolan Lalu nanti kita ngobrol lagi Apakah Alkitab mengandung kesalahan, kontradiksi, ketidakcocokan dan sebagainya bisa juga kita mungkin membahas apakah kita perlu membaca, mempelajari Alkitab. Apa artinya bahwa Alkitab diilhamkan. Dan tentu saja ada begitu banyak pertanyaan tentang Alkitab. Karena Alkitab memang sesuatu yang menarik. Nanti kira-kira begitu bagus rencana saya ke depan, ya. kita akan membahas topik-topik pertanyaan tentang seputar Alkitab. Karena itu kita sebutnya komunitas obrolan memahami Alkitab. Terima kasih buat sudah yang mendengarkan. Harusnya
1: cukup menarik ya, yeah. Isak ya. Iya. Yeah, iya. Yeah. <laughs> harusnya sangat-sangat menarik harusnya bagi jemaat untuk atau bagi pendengar News untuk bisa ikut terus uh, memahami betul-betul Alkitab yang kita selama ini baca. Jadi nggak sekedar cuman kita tahu itu sebagai kitab suci, tapi memahami betul yeah. bahwa gambaran dari kitab yang kita baca itu kita tahu betul gitu. Iya. Yeah. Kalau saudara pendengar
0: misalnya ada mau mengajukan pertanyaan dan jika Tuhan berkenan saya bersedia untuk membahas dengan Pak Agus, kirimkan pertanyaan saudara atau usulan saudara untuk topik yang kami mau obrolkan ke WhatsApp saya 0818769161 atau kepada nomor HP Pak Agus, bisa dikasih tahu Pak Agus.
1: Boleh 0896 82129855. Ya.
0: ya itu saudara bisa hubungi dua nomor telepon tersebut Dan tulis saya di whatsapp saudara Bolehkah uh, kamis berikutnya membahas topik ini misalnya ya Saudaraku, saudara tolong beritahukan kepada teman-teman saudara yang lain Saudara-saudara seiman Supaya mereka juga bisa mendengarkan obrolan-obrolan tentang Alkitab Saya bersama Pak Agus Kalau dalam kehendak Tuhan diberi kesehatan dan sebagainya. Kamis depan kita akan bahas apakah Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan. Ini menarik karena memang tidak mudah untuk dipahami, tapi kita akan coba kupas apakah itu betul firman Tuhan, ya. Jadi saudaraku, memang saya punya tujuan membahasnya sedikit-sedikit uh, ya, sepotong-sepotong karena -sepotong, supaya jangan terlalu berat. Demikian saudaraku, kita akan segera mengakhiri Pertemuan kita hari ini, Pak Agus, Ya. terima kasih kalau Pak Agus masih ada kata-kata penutup atau motivasi atau pengumuman, saya persilahkan.
1: Ya, sekali lagi mungkin uh, tidak ada yang kebetulan dalam kondisi seperti sekarang ini, Tuhan kasih kesempatan kita untuk tetap masih bisa belajar, kemenang firman Tuhan tetap masih bisa mendengarkan firman Tuhan Yang akan memberikan kekuatan kita kepada kita Melalui Good News ini saya berharap Kita terus boleh Mau bersama-sama Meluangkan waktu saudara pagi Maupun malam mungkin ke depan juga ada Untuk kita terus mau belajar bersama-sama Untuk kita mau terus bertumbuh bersama-sama Walaupun situasinya Sekarang ini tidak mengizinkan secara kita bertemu langsung Tapi saya percaya melalui Good news ini kita tetap masih bisa belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Izinkan saudara memberikan waktu saudara Memaksakan waktu saudara untuk bisa terus mau bersama-sama Melalui mendengarkan firman Tuhan Belajar bersama-sama firman Tuhan Saling menguatkan dalam obrolan-obrolan Itu yang menurut saya menjadi hal yang paling positif Dan paling bisa kita lakukan untuk sekarang ini ya. Itu saja Pak Yusak Ya Ya jadi saudaraku
0: catat ya Usahakan jangan pelat untuk membuka saluran jam 7 sampai jam 8 saja Dan kalau malam itu Rabu jam 7 malam sampai jam 9 Kalau hari Jumat sementara ini malam juga ada jam 6 Itu gabungan dengan wilayah 3 Demikian saudaraku sekali lagi Terima kasih buat kebersamaan kita Terima kasih Pastor Agus Hermawan Yang sudah menemani ya. saya Sampai jumpa esok hari jam 7 Dengan acara OKB Kiranya Tuhan memberkati aktivitas Saudara sepanjang hari ini Dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan Semua cita-cita dan semua usaha Saudara hari ini akan dibuat berhasil Mari Saudaraku kita akan tutup Dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah. Sampai jumpa esok hari bersama Radio Streaming Good News di waktu dan jam yang sama. Tuhan memberkati.